0: کانهاو و آرام در سرمای صبحگاهی پاییز در نشسته بود. تمام توجه و تمرکزش روی شبنم‌های ساقه‌ی صدر ژاپنی رویش بود. احساس تزاد تمام وجودش را فرا گرفته بود. بعد از سالها تمرین تکنیک‌های مختلف شمشیر و انضباط درونی به نقطه‌ای رسیده بود که سامورایی‌های باسابقه و بالاترتبه شهر لایق معلمی می‌دیدندش و به شوگان پیشنهاد داده بودند که موساشی را به قصد دعوت کند تا به او راه شمشیر زنیش را آموزش دهد. موساشی یک دهقان زاده بود که تنها در یک جنگ آن هم به عنوان سرباز شرکت کرده بود و کلاس اجتماعیش نزدیک و شبیه به هیچیک از دیگر معلمان شوگان نبود. با این حال کسانی که معرف موساشی بودند مهارتهای شمشیرزنی او را منحصر به فرد و متفاوت با دیگران می‌دیدند. روز قبل نامهای به خانه ارسال شده بود و او را برای مصاحبه به قصر شوگان دعوت کرده بود. موساشی صبح زود خودش را آماده کرده بود و به قصر رفته بود. بعد از چند ساعت معطلی در اتاق انتظار، یک سامورایی بالا رجبه بعد از مزردخواهی مفصل خبر رد شدن موساشی را در محله تحقیقات شخصیت داده بود. هم سرخورده بود از اینکه اعتبار معرفانش را در خطر میدید و هم شادمان بود از اینکه آزادیش را دوباره به دست آورده بود. گویی هنوز آماده نبود تا جستجو و شاگردی در راه شمشیر را با کار دیگری عوض کند. سلام به همسفران دیرینم. من سامان عطاریان هستم و شما به دومین اپیزود از فصل دوم پادکست من گوش می‌کنید. در این اپیزود من به دنبال راه ها و ابزارهایی گشتم که به من کمک کنند رسالت زندگیم را پیدا کنم. داستان ها و ابزارهایی از کتاب های مختلف رو که برای من الهام بخش بودن رو با هتون به اشتراک خواهم گذاشت و امیدوارم این مطلب چراغ راهی باشه در مسیر جستجوی شما برای پیدا کردن زندگی معنادان همراه من باشیم روزهایی هست که دوست داریم که از خواب بیدار بشیم و سر کار بریم. اون وقتی که دلیلی برای سر کار رفتن داریم. احساس مفید بودن بهمون به دست میده. میدونیم که کاری که انجام می دیم تغییری در دن دنیا ایجاد میکنه. زندگی کسی رو ساده میکنه، خیرمون به کسی میرسه یا چیزی به کسی یاد میدیم، درد کسی رو کم میکنیم و خلاصه هر راه دیگری که احساس کنیم تاثیر مثبتی بر جهان گذاشتیم. در مقاطع مختلف زندگی شاید در ده های مختلف زندگیمون وقت هایی که با ادبیات زندگی مدرن دچار بحران هویتی میشیم به دنبال پاسخ دادن یک سآل هستیم اینجا چه غلطی می شاید به روشی خنددار سعی کردم این سآل رو بپرسم که اون عمق این بحران رو نشون بده سالی که با امیغترین لایه های هستیمون پیوند خورده شاید در نگاه اول این دقدقه همه ما نباشه و شلوغی زندگی روزمره و تلاش برای بقا این فرصت رو به ما نده تا این سال از خودمون بپرسیم. ولی به نظر من معناگرایی در ذات انسان نهفته است و هر از چندگاهی گاهی به ما میزنه و ما رو به یافتن معنی و مفهوم زندگیمون دعوت میکنه. شاید شادی نتونه احساسی باشه که در هر لحظه تجربه میکنیم. ولی رضایت حاصل از درک معنی آنچه در زندگی رخ میده شاید دست تر باشه. مردمان شهر اوکیناوا ژاپن پیدا کردن هدف بودنشون رو تمرین روزمره خودشون کردند ساکنین این جزیره بالاترین متوسط سن سنرو در میان تمامی شهرهای دنیا دارند و به گفته خودشون آن را مدیون عادات غذایی و ذهنی خوب خود میدونند یکی از مهمترین عادات ذهنی ای گای نام داره که میشه اون رو دلیل یا بهانه‌ای برای زنده بودن ترجمه کرد. مردمان این شهر مفهومی به اسم بازنشستگی نمی‌شناسن و حتی در دههای نهم و دهم زندگیشون مشغول کار هستند تا احساس مفید و زنده بودن رو از دست ندن. زندگی کردن ایکیگای مأموریت هر روزه زندگی اونهاست و در کارهای روزمره خود اون رو به گونه های مختلف تمرین می کنن. و اگر کسی هنوز ایکیگای خودش رو پیدا نکرده باشه، مأموریتش پیدا کردن ایکیگایش خواهد. بود. چرا, چرا پیدا, پیدا کردن ایکیگای مهمه؟ روزمرگی مجالی برای توجه به اهداف بلندمدت و چشم اندازهای زندگی باقی نمیذاره. و این دیدگاه گوداه مدت نتیجه میشه که با کوچکترین تلاتومی در مسیر تا و توان تحمل سختی ها را از دست میدیم و عدم رضایت از زندگی نتیجه تمام تلاش ها و سخت گوشی میشه. خیلی ساده هر چالشی میتونه ناامیده کنه. ولی اگر نیم نگاهی به دور دست و چشم انداز بلند مدت زندگیمون داشته باشیم تحمل نام لایمات آسان تر خواهد شد میپرسید چرا؟ چون دلیلی بزرگتر برای خودمون در نظر داریم و می‌دونیم که نیاز به صبر و برنامهریزی برای آینده دورتر داریم تا به مقصد مورد نظرمون برسیم پیدا کردن رسالت زندگی کار پیچیده‌ای نیست ولی نیاز به پیگیری و تمرین داره که این به مناس که کار آسانی نخواهد. دو استراتژی مهم در این مسیر به ما کمک خواهد کرد، کنکاش درونی و تجربه گرایی، در انامه کمی بیشتر درباره این دو گفتگو خواهیم کرد. مسیر اول که روند امیق درونی است با بررسی زندگی از زمانی که به خاطر داریم تا لحظه اکنون میسر میشه. به تمامی کارها و فعالیتهایی که تا کنون در مقاطع مختلف زندگیتون انجام دادید فکر کنید. در این نقطه که در حال حاضر ایستادی میتونین نشانه هایی از عشق و اشتیاق به بعضی از کارها رو به خاطر بیارید. این ها میتونه لذت بردن از انجام یک کار و غرق شدن در اون باشه. وقتی که از صرف ها وقت بر روی کار خسته نمیشیم. شاید خود اون کار اونقدر جذاب نباشه، بل اگر چند نمونه از این تجربه ها رو کنار هم بگذاریم متوجه یک الگو تکرار شونده میشیم که در بین همه اینا مشترکه. به دنبال نخ ذرینی می گردیم که تمام این علایق و لحظات لذت بخش رو به هم می بافه. من این الگو رو بعد از چند سال کار در زمینه های مختلف شناسایی کردم. در تمامی مشاقلی که تاکنون انجام دادم از مدیریت تولید در شرکت جمساز تا راه اندازی کارگاه تولید نون صنعتی و مدیریت توسعی نمفصار همیشه برقراری ارتباط عمیق با همکارانم و پیشرفت فردی و حرفه ایشون اصلی من بوده. برای سالها هیچ کاری را نمیکرد کرد. هیچ عنوان شغلی یا دستاورد حرفه‌ای من رو به هیجان نمیآورد درست بعد از تجربه راهاندازی کارگاه تولید نون مود که متوجه شدم کجای کار میلنگید برای اینکه بدونم چطوری باید یه کارگاه تولید نون رو مدیریت کنم، در کلاس‌های آموزشی نان سحر شرکت کردم و مهارت تولید نون صنعتی رو یاد گرفتم. تجربه جالب و کاملا متفاوت. در طول مدت یک سالی که در کارگاه مشغول بودم، عدم رضایتی امیق را هم بود. سختی های شروعی کسب و کار جدید یک طرف، انجام کارهایی که اصلا تمایلی به انجامشون نداشتم طرف دیگه. ممکن بود در طول روز دقایق خوشایندی رو تجربه کنم و اون هم زمانی بود که با همکارانم درباره کار یا زندگی صحبت می کردم. بعد از تحمل یک سال پر استرس و برخلاف میلی هرفه ایم با همکارانم تصمیم به فروش تجهیزات کارگاه گرفتیم و من با احساس شکست به کار قبلیم برگشتم. نمیدونم چیزی در این فاصله تغییر کرده بود ولی سامانی که به جمع ساز برگشت آدم متفاوتی بود و باز هم نمیدونم آیا همکارانم متوجه این تغییر شده بودن یا نه ولی من تصمیم گرفته بودم قلب و روحم رو به شغلم هدیه بدم. دفتر کارم رو با نقاشی های دخترم تعظیم کردم و زمان و عمق بیشتری رو وقف کارم کردم. چیزی در درونم متفاوت بود. فهمیده بودم علاوه بر عنوان شغلیم من سامان هستم و میتونم آرزوی قلبیم برای کمک تمام وقت به دیگران رو در هر شرایطی محقق کنم. وقتی که به گذشتم نگاه میکنم میتونم ببینم چه کارهایی باعث شادی و رضایت من شده بودم. روزی یکی از همکارانم بازخورد خوبی به داد. بعد از چند سال که مدیر تولید بودم به من گفت تو مدیر تولید خوبی نبودی ولی معلم خوبی هستی سالها طول کشید تا متوجه شدم چه زمانی از کار امیقا لذت میبرم همین زمان بود که تدریس های توسعه فردی را با موسسه کارپامل شروع کردم و به موازات کار اصلیم ها کلاس آموزشی رو برگزار میکردم قایق زندگیم آهسته آهسته داشت به سمتی که دوست داشتم تغییر مسیر میداد باید اعتراف کنم چند ساعتی که در هفته به انجام کارهای مورد علاقم اختصاص داشت، کافی بود تا احساسم در مورد کار تمام وقتم نیست تغییر بکنه و با انرژی بیشتری کار کنم. همین رو تعریف کردم که بگم پیدا کردن یکی یک یک فرایند اکتشافی و تجربه گرای آهسته است که در طی اون با امتحان کردن مسیرهای شغلی و پروژه های مختلف به درک رسالت خودمون نزدیک میشیم. این رسالت قرار نیست که معمولیت جهانی برای نجات دنیا باشه. کافی در زندگیمون ایجاد هدف و معنا کنه. میتونیم با یک کار کوچیک شروع بکنیم. پروژه که همیشه دوست داشتیم سراغش بریم و مرتب پشت گوش انداختیم. حالا یا از روی ترس از ناشناخته، نداشتن وقت یا پول کافی و یا هر بهونه دیگری که ما رو از شروع کار باز داشته. نیاز است که به باورهای درونی محدود کننده ای که ما را از شروع کار باز می آگاه باشیم و با انجام یک کار کوچیک بر اونها قلبه کنیم. برای پیدا کردن ایکیگای اگاه به دنبال پاسخ به چهار سآل هستیم. در انجام چه کارهایی خوب هستم؟ برای چه کارهای شروع و اشتیاق درونی دارم؟ دنیا چه ها و مشاق و نیاز داره و بابت چه خدماتی میتونیم پول دریافت کنیم؟ اگر پاسخ به هر یک از این ها رو یک دایره فرض کنیم، همپوشانی این چهار دایره به صورت یک نمودار ون در مرکز ایکیگا یا همون رسالت زندگی ما نام داره. برای شروع سعی کنیم تا اونجایی که می‌دونیم و میتونیم به این ها پاسخ بدیم. ممکنه در ابتدا جواب همه پرسش‌ها رو نداشته باشیم. و این کاملا طبیعه اینجا نقطه شروعه. میتونیم لیستی از مشاغل، پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که تا کنون انجام دادیم رو تهیه کنیم و بعد به دنبال الگوی مشترکی باشیم که باعث شده همکاران یا مشتریان ما بازخورد خوبی درباره مهارتامون به ما بدن. البته درک و برآورد شخصی خودمون نیز منبع خوبیه. برای پیدا کردن کارهایی که ما رو به شوق میارن، به فعالیت هایی فکر کنیم که در زمان و انجام اونها متوجه گذر زمان نمیشیم. و هرگاه که برای مدتی از اونها دور هستیم به دنبال فرصتی می تا خودمون رو حتی برای مدت زمان کوتاهی در اونها غرق کنیم. خیلی از ما هنوز فرصت این را پیدا نکردیم که زمان کافی برای کشف و دجربه اشتیاق درونیمون صرف کنیم. و یه نمیدونیم اصلا چه چیزی ما رو به شوق میاره و یا اطمینان نداریم اون چیزی که فکر میکن کار روی ماست، واقعا ما رو خوشحال خواهد کرد یا نه چند سال پیش با ایده ای آشنا شدم که یک مهندس شاغل در گوگل در یک سخنرانی تد معرفی کرده بود ایده خیلی ساده بود از روی کنجکاوی یا فقط برای کوتاه مدت 21 روز رو به غرق کردن خودمون در یک تجربه اختصاص میدیم برای مثال 21 روز با دو چرخه به سر کار میریم یا 21 روز گیاهخواری رو امتحان می‌کنیم بعد از این مدت احساس خودمون و تجربه رو بررسی می‌کنیم و بعد تصمیم میگیریم که یا دوست داریم ادامه بدیم یا اونو تغییر میدیم و دنبال کار جدیدی میریم. ایدهی موقت بودن این آزمایش‌ها به ما کمک می‌کنه که برای شروع کردن سخت نگیریم و به دنبال پیدا کردن بهترین شغل یا بهترین ساز یا بهترین معلم یا بهترین کتاب نباشیم. این فقط یک قرارداد موقته و ما میتونیم بعد از یک روز نظرمون رو تغییر بدیم. ولی برای اینکه بهترین نتیجه رو از این تجربه بگیریم، نیازه که به 21 روز و اختصاص وقت کافی به این تجربه متعهد باشیم. تا بتونیم از لایه‌های های اولیه یه سخت اون گذار کنیم و نیم نگاهی به عمق تجربه داشته باشیم. خاصیت مهم دیگه این جستجو استفاده از خلاقیته. اگه یک جعبه مداد شمی رو به یک کودک بدیم، مرزی برای خلاقیتش وجود نداره. هر تصویری ممکنه روی کاغذ نقش ببنده. هر قد ما بزرگتر میشیم تجربه های بیشتر روی توانایی های آیندمون تاثیر میذارن آیا ما به این تأثیرها آگاه هستیم؟ خلاقیت در اینجا به معنی باز بودن به تمام امکانات و راهکارهایی که ممکنه در پیش روی ما قرار بگیرند. از ابزارهای کافشگری ذهنی مثل برین استفاده کنیم با داشتههامون و نقاط قوتمون شروع کنیم و نگران نتیجه نباشیم خیلی وقتها در مسیر معنی جدیدی برای زندگی اون پیدا می‌کنیم که از قبل هیچ تصوری در مورد اون نداشتیم. درکسیفرز، نویسنده، سخنران و موزیستان داستان پیدا کردن مسیر زندگیش رو اینطور تعریف می‌کنه که چطوری در سن 18 سالگی وقتی که یکی از دوستانش پیشنهاد گیتار زدن در یک محد کودک رو رد کرده بود، درک با خوشحالی پیشنهاد کار 75 دلاری رو علا هزینه حزین 60 دلاری پذیرفته بود. فردای اجرا نماینده شرکت به درک زنگ میزنه و ازش میپرسه که آیا تمایل داره در مناسم افتتاحیه یک موزه ساز بزنه و درک باز هم علا مزدکم و هزینه رفت آمد بالا کار رو قبول میکنه. نمایندی شرکت که در افتطیه حضور داشته از کار درک خوشش میاد و به او کار موقت در یک سیخ رو پیشنهاد میکنه که این کار بعدها تبدیل به یک کار دائمی میشه و 10 سال از زندگی حرفه درک رو تشکیل میده درک در سال 2002 تصمیم می گیره که سیدی های گروهش رو از طریق اینترنت به فروش بذاره و چون در اون زمان سایتی برای فروش موسیقی گروه های کوچک وجود نداشته تصمیم به ساخت وبسایتی به این منظور میگیره. که از تکنولوژی سرشتگی خاصی نداشته در طول چند ماه روزی دوازده تا۱ ساعت روی این پروژه کار میکنه تا نهایتاً وبسایتش برای فروش سیدی های بند موسیقی خودش رو آماده میکنه دوستانه دیگرش که گروه موسیقی داشتن وقتی که درک این امکان رو برای گروه خودش فراهم کرده ازش میخوان تا سیدی های اونها رو هم در وبسایتش بفروشه و درک هم آهسته آهسته سیدی های, های بیشتری رو در سایتش به فروش درک بعد از ده سال وبسایت سی‌دی بیبی رو برزش 22 میلیون دلار میفروشه و عمده این پول رو به یک سازمان خیریه آموزشی هدیه میده. درک در این مدت تجربه هاش رو در قالب سخنرانی و وبلاگ با دیگران به اشتراک گذاشته و کم کم حرفه خودش رو به همین سمت تغییر میده. وقتی مسیر زندگی درک رو قدم به قدم دنبال می‌کنیم، یک روند طبیعی بدون هیچ نشانه ای از موجزه یا تغییرات می‌بینیم. سفری که طی سالها، درک رسالت زندگی خودش رو درک می‌کنه و تمان این رو پیدا می‌کنه که بیشتر و بیشتر وقتش رو به هدفش اختصاص بده. علاوه بر برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که ما برای درک رسالت زندگیمون انجام می‌دیم، رویدادها و افرادی به ظاهر تصادفی نیز بر مسیر این اکتشاف اثر می‌گذارند. چری کلونا، کوچ آمریکایی که به کارآفرینان کمک می‌کنه تا با خویش واقعی خودشون در ارتباط باشن. این اتفاقات رو به شهاب سنگ‌هایی تشبیه میکنه که به زندگی ما برخورد می‌کنن و اون رو به طرز عمیقی تحت تأثیر قرار می‌دن. پذیرش این رویدادهای تصادفی به ما کمک می‌کنه که ایکیگای خودمون رو زندگی کنیم. البته ما وقتی این شهاب ها رو تجربه می‌کنیم که سفر جستجوی خودمون برای پیدا کردن رسالتمون رو آغاز کرده باشیم. دهه‌های اول بعضی از زندگی‌ها میتونه پر از تجربه‌های سخت و باشه. برای اون دسته از ما که توان به خاطر آوردن و متصل کردن تجربه های موفقیت حامیدده ها زندگی با توانایی هامون رو نداریم تبدیل در و رنج به یکی گای میتون یک راه کار جایگزین باشه زندگی کیتی که از خانواده سیاه پوست بود و در آمریکا زندگی می کرد شاید مثال الهام بخشی برای ما باشه. کیتی به خاطر آزار و اذیت هم کلاسی هاش هر روز نهارش رو تنها و اون هم در توالت مدرسه میخورده سالها بعد وقتی که کیتی در حال تقرلا برای نجات دادن کسب و کارش از شر بدهکاری بود، به خاطر آورد که به چه دلیل در ابتدا تصمیم به راه‌اندازی این کسب و کار گرفته بود. کیتی شرکتی تأسیس کرده بود که مأموریتش فراهم کردن غذای سالم و در دسترس برای شرکت های همیشه مشغول سیلیکون ولی، فناوری های نوین آمریکا بود. وقتی که کوچ کیتی از چرایی پنهان پشت تصمیمش پرسیده بود، کیتی به خاطر آورد که آرزوی او این بوده که هیچ کس مجبور نشه تنها قضا بخوره. و غذای خوب خوردن برای او بهونه‌ای بود برای جمع کردن آدم ها دور هم. ترجمه درد و رنج به دلیلی برای ساختن زندگی بهتر شاید فرایند آسانی نباشه. ولی وقتی ققنوس درونمون از خاکستر ها و دردهای گذشته برخیزه، پروازش بلند و پایدار خواهد بود. مشاقل، پروژهها و اهداف فقط فرم‌های موقتی هستند برای فراهم آوردن امکان تجربه زندگی، خدمت و عشق به هستی. فراتر از هر فرم و قالبی، ما توان این رو داریم که زندگی رو در عمیق‌ترین و زیباترین جوهرش زندگی کنیم. اگه ما بتونیم خودمون رو در وحدت با زندگی ببینیم، نه چیزی جدای از اون، رابطه ی علت و معلولی بین ما کنار میره. از این دیدگاه زندگی یک رقصه که لحظه به لحظه در حال تعریف تعادلی جدیده. تغییر مسیر میده و نقطه دیگر از صحنه رو کشف میکنه. نور روی صحنه همیشه در حال نشان دادن تجربه لحظه اکنونه. کسی نمیدونه و نمیتونه پیش بینی کنه که در قدم بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی تا زمانی که ما در حال تمرین این تعادل هستیم، فرقی نمیکنه کجای صحنه این رقص باشیم. جری در کتاب ریبوت می حرفه و یا کسب و کار ما نه تجربه‌ی خوشایند زندگی کردن رسالت وجودی ماست و نه اجبار ملالت‌آوری که بر سر راه ما برای زندگی کردن خیشع حقیقی اون ایستاده باشه. کار فرصتی که روزانه به ما کمک میکنه تا جهان درون و بیرونمون رو همراستا کنیم. شانس ای که هر روز به ما داده میشه تا زندگی رو در تمامیت راستینش تجربه کنیم. با اینکه مسیر چشمه و انتخاب‌های روزمره زندگیم رو دوست دارم و می‌دونم براساس اساس ارزش‌های اصلیم هستند اطمینان دارم که تجلی این ارزش‌ها در خلال سالها و دهه‌های آینده زندگیم تغییر خواهد کرد نوشتن و ضبط این پادکست یکی از راهکارهایی بود که به من کمک کرد قدمی نزدیک‌تر به رسالت زندگیم و تجلی اون باشم آیا شما هم دغدغه‌ای مشابه دارید اگه جوابتون مثبته شما به چه فرمی جستجو می موساشی، سامورایی داستان این اپیزود ما پس از شکست اولیه به گوه پناه برد و سالها رو صرف تمرین فراگیری مهارت شمشیر و خلوص روحش کرد تاریخ موساشی رو به عنوان یکی از مهمترین استراتژیست‌های جنگ ژاپنی می شناسه تا به
1: دیگر بیدار بشم این طرف مرس نباشی توخ و زمین باشم و بارونی و گندور بیدار بشم اما کشاولز نباشی میترسم از اینجا بری تو به مماری آوار بخندی آواره به مملکتم دست تو باشه اییها اگر ارتش موات نبندی دیوان چه دیوانه ببیند خوششاید. tout ça ce que